0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Ist es Elon Musk, der mich so fertig macht oder das Wetter oder dass ich eben beim Sport war? Oder ich kann, ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen den Dingen. Sag mal, weinst du oder ist es der Regen? <lacht> der von meiner Nasenspitze tropft? Nein,
1: der von deiner Oberlippe perlt. <lacht> ja. Oh, wir fangen direkt an mit so einem 90er-Flashback und äh, ungefähr 40 Prozent unserer Hörer verstehen kein
0: Wort. Ja, voll gut. Ja, ist super gut. <lacht> du willst mit Housekeeping beginnen, habe ich gehört. Ja, ich habe
1: ein bisschen Housekeeping gesammelt. Also erstmal ja. vorneweg unser, äh, heißt es dann auch, also unser fettet Ja. So sagt man bestimmt. Sag, sagen wir mal. Wird mir morgen wahrscheinlich aber klar, dass man das nicht sagt. Ja, Ähm. Er hat schon 165 Abonnentinnen. Was ist da was los? Super vieles. Also, ja. Leute, fettet.de, das ist wie Reddit nur cooler. Ja. Ähm, also, Reddit ohne. Ohne, Reddit, äh,
0: Reddit ohne den Chef. Ohne Steve Huffman, genau. <lacht> ja.
1: ähm, also geht da mal hin, dezentrales Reddit und da sind 165 Menschen, die schon Bock auf die Haken-Dann-Community haben. Das ist wild, das müssen wir nochmal erwähnen. Also vielen Dank nochmal an Vitellius fürs Aufsetzen. Ja. Ähm, da, das, da werde ich ja eh ein bisschen, da kriege ich weiche Knie vor Ehrfurcht, wenn ich sehe, dass Leute so Haki-Support leisten, ohne dass wir da irgendwas beisteuern. Voll, voll krass. Und,
0: und vielleicht für alle zu sagen, was es da gibt, eine ganze Menge von Quellen und Links aus den einzelnen Ausgaben hier.
1: Ja, die wir aber nicht zusammentragen. Ne? Ja. Das muss man dazu sagen. Ja. Also ja, dann habe ich aber noch ein bisschen Housekeeping aus unseren Spotify-Kommentaren. Ja, wer, wer keinen Bock auf Dezentrales hat bei Spotify kann man unseren Podcast auch kommentieren.
0: Zentral, dezentral, alles, alles. Äh, Hauptsache all. Ähm, Al. Ich fange,
1: also ich habe ein paar Sachen vor, durch, durchzugeben. Äh, Punkt ja. 1, Taylor Lawrence haben wir gestern versehentlich dem Wall Street Journal zugeordnet. Die Washington habe, Post, ne? Ja, ja. Washington Post.
0: Ja, 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 völlig
1: richtig. Dann äh, habe ich gefragt, dass ich keine Idee habe, wie viel 100 Millionen Euro sind oder Dollar. Ähm, da Hat Witch,
0: w ähm, hat, er, hat er geschrieben, wie viele Badewannen sich damit füllen lassen? Noch besser. Also,
1: <lacht> okay, ich bin gespannt. Euro-Banknoten haben eine einheitliche Stärke von rund 0,1 Millimeter. Ja. 100 Millionen Banknoten wären also 10 Kilometer hoch, hoch Das ja. heißt auf Reiseflughöhe. Wenn du 100 Millionen Euro in Noten stapelst, ich okay. weiß jetzt nicht in welcher Stückelung, aber wahrscheinlich in einer, nicht in so einer Sparkassen-Geldautomat-Stückelung, sondern in einer geschickten, dann wären das 10 Kilometer.
0: 10 Kilometer. Das ist
1: Reiseflughöhe, das ist schon echt doll hoch. Ja. Also da kann man nicht, also wenn man da hochklettert und runterfällt, hat man ein Problem. Krass. Und die Geschichte, die du gestern erzählt hast, hast du schon mal erzählt. Welche?
0: Hat Irgendeine, wo du gesagt hast, habe ich das schon mal erzählt. Ja, ja, natürlich habe ich das. Ja. Jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, <lacht> ähm, habe ich sie schon mal erzählt. Ich glaube, äh, es ging um
1: die Badewanne. Es ging um die
0: Galileo-Badewanne. Das Ding ist, ja. ich habe ja auch nur so fünf Geschichten auf Lager und, und alle 20 Folgen bringe ich die hier nochmal unter.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt super super ähm tückisch, dass ja. wir hier so einen täglichen Podcast machen, weil irgendwann kommt man ans natürliche Ende seiner sprachlichen Bilder und muss dann einfach wieder von vorne anfangen. Genau, das, das ist das Ding. Ist, ja, 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 genau.
0: das. Oder einfach freies Assoziieren, da bist du aber der Profi. Okay, was, was haben wir noch? Äh,
1: das war es von mir Ach jedenfalls. So. Also es gab bestimmt noch viel mehr. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr Gedanken habt zu diesem Podcast, schreibt uns den als Spotify-Kommentar oder bei FedEt oder ganz simpel bei Mastodon, Blue Sky oder auf allen anderen Netzwerken. Äh, zum Beispiel X. Da lese les ich noch mit, ansonsten ja. bin ich aber weitestgehend äh, eingeschlafen da.
0: Huch, Ex, womit wir beim Thema wären. Hoch. <lacht> ich könnte meinen, ich habe dir eine Brücke gebaut. Also jetzt ist es so, äh, gestern gab es diesen Moment, wo du, B bist du jemals in diesen mittlerweile 187 Ausgaben, wenn man diese heute mhm. hier mitrechnet, so emotional geworden wie gestern?
1: Ach, bestimmt, oder? Ja,
0: ah, ich aber, weiß nicht, es aber war, ja, es
1: hat mich schon doll mitgenommen. Ja, das nehmen wir auf jeden ja. Fall
0: in die Top 5 auf. Ja, ist okay. Ja, Apropos 5. Apropos <lacht>
1: Entschuldigung,
0: es ist ganz schlimm heute. Also, wir lagen da gestern ganz richtig. X hat über mehrere Tage die Aufrufe von Links, die zu verschiedenen Medien und sozialen Netzwerken führen, Verzögert und zwar um etwa, es hat mir sehr gefallen. Heise hat es natürlich noch mal exakt nachgemessen: 4,5 Sekunden. Mhm. Ähm, betroffen waren die New York Times, Reuters, Facebook, Instagram, Blue Sky, Substack. Und Reuters hat tatsächlich eine Bestätigung von X dafür bekommen, dass diese Verzögerung äh, existiert hat, weil X bestätigt hat, dass sie entfernt wurde. So ähm, und Heise hat dann noch mal getestet. Funktioniert meistens wieder, aber Links zu Substack und Threads lassen immer noch 2,7 Sekunden auf sich warten. Normal sind aber eben nur Sekundenbruchteile.
1: Und also, das, das hat mir nämlich auch jemand bei Exit, hat mir das auch jemand äh, gestern, also wenn ihr es hört gestern, geschrieben, mhm. ähm, das sei gefixt. Und diese Formulierung, das da habe ich äh, den Mann aber auch direkt entgegengeworfen, er hat es auch nicht so gemeint. Ähm, das ist ja natürlich Bullshit, auch die Formulierung von denen, dass es korrigiert sei, ist natürlich auch Bullshit, denn was da passiert ist, ist ja nicht etwa ein Fehler, den man reparieren müsste, auch wenn man das jetzt so veranschaulichen möchte, ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich in der Folge gestern gesagt habe, Jetzt ist es halt erst aufgefallen ja, ja, und, und dann jetzt werden Sie es wegmachen. Huch, ja. Mhm, und also, was ist denn da, das ist so wie, diese, wie das Kind, das so immer wieder man verbietet dem Kind irgendetwas, zum etwa an, den, an, den, an einen Absprung zu gehen. Und jetzt mal wenn man wegguckt, geht das Kind so
0: einen Schritt näher an diesen Abgrund. Ja, Einfach nur so. Ich, ich hatte doch heute, also ich hatte heute genau denselben Gedanken. Diese Nummer hier, ja hoch erwischt, nee war ich nicht. Äh, habe ja. ich schon, habe ich schon wieder repariert. Oder halt diese Nummer mit ähm, Ma ich stehe vor deiner Haustür, voll ja. mhm. Vollidiot und so. Das, also wir alle kennen doch mindestens einen so einen Typen aus der Parallelklasse in der Grundschule. Ja. Ohne, ohne Scheiße, das ist doch unfassbar. Ey, das ist voll krass. 52 Jahre, oder? Ist der, der Ja, typ.
1: 52 Jahre. Muss man immer, ja. sich immer wieder vor Augen führen. Elon hast 52 Jahre alt und also ja, ah, Vor allem, wenn du wirklich davon überzeugt bist, das muss man ja auch mal dazu sagen, wenn du wirklich davon überzeugt bist, was Elon Musk uns immer wieder glauben macht, dass er davon überzeugt ist, seine App sei die beste für alles, alle werden das benutzen, Der, also ein Marktwert von 100 Milliarden US-Dollar, kein Problem wird kommen. Wenn du das wirklich alles glaubst, dann hättest du so ein, so ein Verhalten nicht nötig. Also, das kommt, also dieses Verhalten, das zeigt ja einfach nur, dass hier jemand große Probleme mit Konkurrenz hat, große Probleme mit Leuten, die erfolgreicher sind als er, was er sich aber öffentlich niemals eingestehen würde.
0: Ja, ja also äh, mir geht es ein bisschen so wie dir, die Berichterstattung jetzt spielt X voll in die Hände mit diesem, wir haben das jetzt abgestellt und überall liegt die Betonung darauf, aber die Frage, warum ist denn das überhaupt passiert, mhm. wurde nirgendwo wirklich äh, gestellt und das passiert ja nicht zum ersten Mal. Also dieses Jahr wurden Links ja schon blockiert oder innerhalb dieses vergangenen fast Jahres seit der Übernahme zu Konkurrenzplattformen. Äh, Elon Musk greift Medien wie die New York Times regelmäßig an, er hat öffentliche Medien als Staatsmedien diffamiert und damit ähm, gleichgesetzt mit Propagandasendern wie denen aus China oder Russland ähm, und das ist schlicht Prinzip so ja. und also da, da kann Linda Jacarino äh, äh, noch so oft sagen wie sie möchte das ist ein sauberes Umfeld und gesunde Tweets oder oder äh, oder mir egal das ist ja unfassbar komplett so also ja, ja.
1: absolut also und ich, ich finde auch diese Frage, warum das so war, die kann man gar nicht hoch genug hängen, weil wir reden ja hier nicht über ein generelles Problem mit Links. Dann hätte ja niemand etwas gesagt, wenn alle Links so lang brauchen, hätten wir gesagt, naja, komisch, aber hey, Jenga, haha. So, Aber es geht ja hier um diese, diese Auswahl von Medien, die sowieso schon auf der, auf der bösen Liste stehen. Und das, das kann man doch diesen Mann nicht durchgehen lassen. Und vor allem auch nicht jetzt hinnehmen mit, naja, jetzt ist es ja wieder weg. Nee. Ja, ja.
0: Ja. nee. Also, das ist nicht die einzige Stelle, wo Willkür herrscht. Der Business Insider schreibt über einen Marketingprofessor der New York äh, University, den Namen kennen wir, das ist Scott Galloway, oh. der mit mhm. Kara Swisher irgendwie äh, podcastet, ähm, Autor ist, äh, auch als Redner bekannt ist. Und der sagt, dass er nach einem Streit mit Elon Musk aus seinem Ex-Konto ausgesperrt wurde. Da hat sich wohl ein gemeinsamer Freund gemeldet bei ihm mhm. und hat ihm dann gesagt, Elon fühle sich von Scott Galloway unfair angegriffen und wolle sich mit ihm treffen. Und äh, Scott Galloway hat abgelehnt. Mhm. Und zwei Tage später hat er dann keinen Zugriff mehr auf sein Konto, Mein das Gott. über eine halbe Million Follower hat. Jetzt sind 17 Tage rum mittlerweile, immer noch gesperrt. Er schreibt darüber auf Threads so. und er bringt es auf einen ganz wundervollen Satz dort. Er schreibt, Elon Musk wäre eine Legende geworden, wenn er nicht angefangen hätte zu twittern. Das ist so komplett ja, ist, richtig. Das ist komplett richtig. Ne? Ja. Und ich habe heute nur, um das noch draufzugeben, ich ja. habe heute noch ähm, von einem großen deutschen Fußballverein eine E-Mail bekommen, ähm, bei dem ein früherer Kollege mittlerweile arbeitet. Die kommen auch nicht mehr in ihren Ex-Account und wissen nicht, was sie tun können. Es gibt keine Ansprechpartner, nichts mehr und, und so weiter. Also es ist einfach ein, äh, ein sauberer Betrieb dieser Plattform, ist einfach nicht im Interesse ja. dieses Unternehmens. Man kann das nicht anders sagen. Und, also, weiß ich nicht, es könnte auch die Tagesschau treffen oder was weiß ja. ich will. Niemand hätte dort einen Ansprechpartner. <lacht> All diese Accounts sind unsicher. Ich kann es nur immer wieder sagen.
1: Ja, und also, die, die, ich, also das, ich wiederhole mich da auch jetzt zum x <lacht> Male. Aber ähm, ich muss das nochmal, die Frage auch an euch selber stellen, an alle, die in verantwortlicher Position in Medienhäusern sitzen, die Entscheidungen treffen dafür, diesen Betrieb weiter fortzuführen. Warum? Also was, was habt ihr gerade davon? Ihr schafft es nicht mehr, einen funktionierenden Kundensupport aufrechtzuerhalten, weil die Leute nicht mehr zu euch durchdringen, wenn sie nicht dafür bezahlen. Ihr schafft es nicht mehr, Conversion zu erzielen, weil die Leute nicht auf eure Links klicken, weil die Links ihnen nicht mehr angezeigt werden. Warum sind wir noch da? Also es gibt keine, keine logische, kluge, clevere Antwort, außer da erreichen wir immerhin mehr Leute als auf anderen Kanälen, wo man sagen muss, dann nimm doch deine Ressourcen und kümmer dich um eine gute Strategie für deine anderen Kanäle.
0: So. Also, nee, ey. <lacht> es gibt andere Gruppen, die verlassen die Plattform. Und da begeben wir uns jetzt mal kurz rein. nature das Wissenschaftsmagazin, hat eine Umfrage durchgeführt, die darauf hindeutet, dass WissenschaftlerInnen, ja, Nature schreibt das sehr schön, den Wert von Ex überdenken. Und äh, viele scheinen die Plattformen tatsächlich zu verlassen. Das lief so, Nature hat sich, also dieser ganze Artikel, auch wie in so einem Nature-Artikel schön wissenschaftlich aufgebaut. Erstmal das, ähm, das Design beschrieben. Nature hat sich an mehr als 170.000 WissenschaftlerInnen gewandt, die mal Twitter-Nutzerinnen, Nutzer waren oder noch sind. Und fast 9.200 haben geantwortet. Das ähm, ist ordentlich. Mhm. Und mehr als die Hälfte von denen hat angegeben, dass sie in den vergangenen sechs Monaten weniger Zeit auf der Plattform verbracht haben. Sieben Prozent haben die Nutzung komplett eingestellt. Und 46 Prozent haben sich anderen Social-Media-Plattformen angeschlossen. Die beliebteste Alternative war Mastodon. Und hier interessant, auf Platz 2 landete LinkedIn. Ja, spannend. Auf Platz 3 Instagram. Mhm. Und äh, Threats war wenige Tage vor der Umfrage erst gestartet, landete aber trotzdem auf Platz 4. Krass. So. Und ähm, Nature zitierte eine Forscherin, die kommt von der Australian National University in äh, Canberra. Das ist Inga Mewburn, die sagt, ähm, das hinterlässt. Eine fragmentierte Landschaft für die Wissenschaftskommunikation mhm. und die wissenschaftliche Gemeinschaft, weil einer der Vorteile, und das würde ich so aus, aus unserer ähm, journalistischen Warte unterschreiben von Twitter, war ja, es war die wichtigste Plattform, das war dieser eine Ort, ja. an dem sich alle getroffen haben und äh, so sehr Elon Musk immer von diesem öffentlichen Marktplatz spricht, ähm, er hat ihn eigentlich zerstört. Ja, das stimmt. So, das ist äh, komplett äh, auch so. Ne? Ja. Ähm, so, und dann geht äh, diese Nature-Umfrage noch auf die Gründe ein. Die waren wohl recht verschieden, aber viele von denen, die bei X deutlich weniger unterwegs sind oder ihre Aktivitäten da auch eingestellt haben, haben die Verwaltung der Plattform durch Elon Musk genannt. Ähm, und viele haben gesagt, sie hätten einen Anstieg der Zahl von gefälschten Konten, Trollen und Hassrede auf der Plattform festgestellt.
1: Ja, also gut so, weg da. Ja.
0: Ja. Also die, die, die Zielgruppe, die Elon Musk ähm, anspricht, ist ja mitunter eine wissenschaftsfeindliche. Mhm. So. Trotzdem so. muss man
1: dazu sagen, ich glaube, du hast gerade gesagt, 46 Prozent haben sich neue soziale Netzwerke gesucht. Richtig? Mhm. Das, Zusätzlich, genau. Ja, ja, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass 54 Prozent das nicht getan haben. Mhm. Und das, ist, äh, der, 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 das <lacht> ist noch nicht genug. Ich glaube, es braucht tatsächlich so eine, vielleicht brauchen wir so eine Art Ratgeber, so eine Art, so eine Website, die du, wo du so durchklickst, und du kriegst so zehn Fragen gestellt oder fünf, was möchtest du gerne lesen, was möchtest du gerne posten, dein neues Twitter ist Blue Sky, ja. weißt du, also dass du dich so, dass du da so hingeführt wirst, weil diese Fragmentierung, die, ähm, ich finde das auch natürlich in einem, ein Stück weit schade, aber vielleicht auch als, muss man das auch als Chance begreifen. Ja. Diese Fragmentierung erlebe ich ja auch in meiner Bubble. Also diese ganze, ich schreibe Quatsch ins Internet-Bubble, die hm. ist inzwischen relativ vollumfänglich auch bei Blue Sky unterwegs. Und schreibt da sehr viel. Und das hat jetzt so in den letzten Tagen so massiv zugenommen, dass auch ich mich verleitet gesehen habe in den letzten Tagen, dort Dinge zu veröffentlichen. Weil ich das Gefühl ja, hier, ich, hier bin ich. Jetzt wieder öfter, angekommen.
0: In, öfter in der App wieder drin, mhm. ne?
1: Ja. Also da habe ich ja. so das Gefühl, hier habe ich jetzt, hier sind wir jetzt angekommen, das ist gut. Bei Mastodon habe ich das Gefühl, sind die ganzen Leute, mit denen ich hier mich über diesen Podcast austausche oder ja. immer halt fachliches, ähm, die aber äh, alle so ein bisschen eher äh, Tech-Nerd-affin sind. Und der große Gewinner, und das hast du, glaube ich, vor Monaten schon prognostiziert und wir haben da auch schon öfter darüber gesprochen, dieses ganzen Dings ist und bleibt LinkedIn, denn all diese Leute haben auch einen LinkedIn-Account, also abgesehen von denen es die eh pauschal ablehnen, ähm, haben LinkedIn-Accounts und veröffentlichen dort Inhalte.
0: Also ja, das ist so ein, schon spannend. So ein heimlicher Gewinner, ne? Mhm, also man ja. hört ja gar nichts von denen so, ne? Und, und ähm, das ist so, das, das läuft so klammheimlich, ähm, dass diese Plattform, also die, die hat schon vor der Übernahme durch Elon Musk einfach an Relevanz gewonnen, mhm. finde ich. Aber mh, es ist hochinteressant, was da gerade so ein bisschen abseits des Scheinwerferlichts passiert.
1: Vielleicht stellen wir da mal eine Anfrage. So eine Art ja. Presseanfrage, ob die das bei LinkedIn auch so wahrnehmen, Punkt 1 und Punkt 2, ob es in den Zahlen Unterschiede gibt, also der Posting-Frequenzen beispielsweise. Ja. Ja. Das, das nehme ich mir mal mit, da haben wir vielleicht bis Montag schon was
0: nicht immer unsere Recherchestrategien verraten. Es steht morgen wieder bei Übermedien. <lacht> sonst. Also, Liebe Grüße. Genau. <lacht> ähm, ich habe gerade über die Wissenschaftsfeindlichkeit äh, gesprochen, die in Teilen dieser Zielgruppe, die Elon Musk ganz offenbar anspricht, vorherrscht. Der Guardian schreibt, dass die Hälfte der Menschen, die regelmäßig über die Klimakrise twittern, ähm, posten, Twitter und in der Folge X verlassen haben, nachdem es von Elon Musk übernommen wurde. Mhm. Ähm, da sagen Forscher, dass ähm, X zuvor auch die führende Social-Media-Plattform für umwelt nachhaltigkeitsdiskussionen gewesen sei. Und der Exodus sei eine existenzielle Bedrohung für eine der wichtigsten Informationsquellen für Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren wollen. Ähm, da gab es ja auch Berichte, dass ähm, Desinformation über den Klimawandel bei X dramatisch gestiegen ist. Mhm. Der Guardian hat im Dezember schon mal geschrieben, seit der Übernahme durch, durch Elon Musk ist die Zahl der klimawandelleugnenden Äußerungen auf Twitter stark gestiegen. Da hat man 380.000 NutzerInnen ähm, genommen, die regelmäßig über die globale Erwärmung und die Artenvielfalt getwittert haben und festgestellt, ähm, auch hier, knapp die Hälfte ist nach der endgültigen Übernahme inaktiv geworden. Ähm, aber wirklich inaktiv. Mhm. Und ähm, die haben eine Kontrollgruppe genommen von rund 450.000 Nutzerinnen und Nutzern, die über die US-Politik vorwiegend getwittert haben. Ähm, und da sind nur 21 Prozent im gleichen Zeitraum inaktiv geworden. Ähm, also wir erleben auf X einen Wissenschaftsexodus. Ja, so. Exodus. Exodus und existenzielle
1: Bedrohung, beides in einem Satz. Jetzt ist aufgefallen. Ja, nicht schlimm. Ähm, ja, ich, ich finde das fatal, weil wenn wir merken, okay, wenn 54 der Wissenschaftler in nicht pauschal sich eine Alternative suchen, dann wird die Zahl derer, die nicht ein publizistisches Interesse in X sehen, vermutlich nicht viel kleiner sein. Also die Leute, die einfach so völlig unbedarft weiterhin so vor sich hin twittern wollen, die, ähm, die sind natürlich auch immer noch da. Wenn jetzt aber gleichzeitig all die, die wichtige Inhalte dort veröffentlichen gehen, dann haben wir ein Problem. Und das, ich weiß, dass ich mir da selber massiv widerspreche, weil ich gesagt habe, die, die Inhalte veröffentlichen und Anreize liefern bei X Unterwegs zu sein, die müssen als erstes weg. Aber das führt natürlich zu einer Übergangsphase, die unangenehm wird. Ja. Also, wir müssen Anreize, schnell Anreize bieten, weg, weg von Ex.
0: Social Media Minister Gavin Kallmeier, wir müssen schnell Anreize bieten. Ja. Wieder morgen, will ich nämlich den Job an. Ja, morgen Abend bei Markus Lanz mit dieser These. Ähm. Der ist doch in Sommerpause, Mensch. Ach so. Ja. Aber, ich, aber ich gehe zum Maischberger. Ich bin auch in Sommerpause, ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, hier, wir bleiben noch ein bisschen in der Politik. Die Bundesstaatsanwälte, die Donald Trump diesen Monat angeklagt haben, wegen Verschwörungen zur Fälschung der Wahlen im Jahr 2020, mhm. die haben tatsächlich schon seit dem Winter Zugang zu einer Reihe von Direktnachrichten, die Donald Trump privat über seinen Twitter-Account an andere geschickt hat. Das steht in Gerichtsunterlagen, die sind heute bekannt geworden. Mhm. Mehrere Medien haben darüber ähm, berichtet. Das ist eine PDF-Datei, ähm, über 200 Seiten stark. Die ist auch in einigen dieser Artikel verlinkt. Ähm, und aus diesen Unterlagen geht nicht hervor, was in diesen Direktnachrichten zu finden war, aber eben, dass es sie ähm, gibt und mhm. dass sie vorliegen. Ähm, diese Unterlagen enthalten auch Abschriften von Anhörungen vor dem Bundesbezirksgericht in Washington ähm, im Februar. Und die sind super interessant. Also darin sagt zum Beispiel die zuständige Richterin Beryl Howell, dass der Sonderermittler, das ist Jack Smith, den Namen haben wir hier schon mal gehört im Podcast, ähm, im Januar bei einer Durchsuchung die Direktnachrichten von Donald Trump direkt von Twitter angefordert hatte. Und das bestätigt auch ein Anwalt von Twitter in einem dieser Protokolle. Alle Direktnachrichten, einschließlich der gesendeten, der empfangenen, der in Entwurfsform gespeicherten und wohl auch gelöschten. Ui. Und an einer anderen Stelle wird es auch noch interessant, die Richterin hat Elon Musk beschuldigt, dass er die Daten von Donald Trump erst einmal zurückgehalten hat. Sie hat ihn gefragt oder sie hat den Anwalt von Twitter ähm, gefragt, ob Elon Musk den Staatsanwälten den Zugang verweigert habe, um sich bei dem ehemaligen Präsidenten einzuschmeicheln. Ähm, sie fragt im o sollte das Donald Trump das Gefühl geben, dass er hier ein besonders willkommener, neuer, erneuerter Nutzer von Twitter ist, Fragezeichen. Gute Frage. Das, genau, das gibt nochmal so ein, so ein leichtes zusätzliches Licht auf diese Angelegenheit. Aber mehr wissen wir eben über dieses Set an Direktnachrichten nicht. Das wird dann vielleicht im weiteren Verlauf dieser Ermittlungen und in einer möglichen Anklageschrift eine Rolle spielen. Hochinteressant.
1: Ja, super interessant. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie, wie, was halten wir davon, dass ähm, A, diese Direktnachrichten einfach so unverschlüsselt weitergegeben werden können mhm. ähm, und B, was halten wir davon, das ist jetzt keine, ich bin nicht überrascht davon, aber ähm, ich, äh, ich erzähle dir das eigentlich nur, um das noch mal, auch nochmal schwarz auf weiß zu haben. Wenn ich eine Direktnachricht lösche, die ich verschickt habe, dann lösche ich nicht die Direktnachricht, sondern ich lösche, dass sie bei mir angezeigt wird. Ja. Und wenn du die gleiche Direktnachricht bei dir löscht, dann löscht du auch dann nicht diese Direktnachricht, ja. sondern auch du löscht nur das Abbild dieser Direktnachricht.
0: Das ist, ähm, das muss man vielleicht noch mal, äh, auch noch dazu sagen, ein gängiges Prinzip in der IT. Ja, Also auch mhm. wenn man... Dateien löscht, so auf einer klassischen Festplatte, mhm. dann löscht man nicht diese Daten, sondern man löscht nur den Verweis, der zu diesen Daten führt und ähm, na, wie nennen die sich denn Daten. Tabelle? Sind das nicht Tabellen? Nein, nein, die, die, diese Typen, die dann ähm, die, diese alten Daten, jetzt nicht Datenretter, sondern.
1: Ah doch, du hast doch du hast mal eine alte Festplatte da retten lassen,
0: oder? Ja, ja, klar, das, das sind so Datenretter, aber es geht... Äh, Forensiker, Datenforensiker, ah, ja. mhm. das war der Begriff, den ich suchte. Die können dann darauf auch noch stoßen. So. Ja. Und aus einer, also das ist einfach auch viel ressourcensparender und genauso funktioniert das eben dann in Social Media auch. Da wird der, der Link sozusagen gekappt. Aber ganz tief in den Tabellen der Datenbanken im Hintergrund ähm, kann es durchaus sein, dass alles noch vorhanden ist. Ja, so. nur, nur dass das eben hier anders als bei einer Festplatte
1: eben nicht so ist, dass man den Weg dorthin nullt und da halt, halt als Datenmüll darauf wartet, dass diese... Punkte auf der Festplatte neu und anderweitig vergeben ja. werden können, sondern, sondern es bleibt so oder
0: so da immer liegen.
1: Genau, es bleibt da liegen. Ja. A und B, es ist offenbar ja trotzdem immer noch mit dem Nutzer verbunden, weil man es sonst nicht hätte rausgeben können. Ja,
0: äh, und, Das ist schon doll. Und der Unterschied ist, dass ähm, Nutzerinnen und Nutzern hier einfach ein anderes Versprechen gemacht wird. Ja, ähm, also es naja, wird ich, zumindest was ne? suggeriert, ne? Ja, genau, genau. Ja.
1: ja, und also ich glaube, das ist nochmal ein weiteres Indiz dafür, dass man auf Ex lieber nicht mehr per Direktnachricht Absprachen trifft, die ja. irgendwie, also bei denen es Menschen geben könnte, die darüber nicht Bescheid wissen sollen. Also alles, was man per Ex als Direktnachricht schickt, das sollte so die Faustregel sein, sollte man auch öffentlich posten können, weil es ist quasi einsehbar für andere. So.
0: Jetzt können wir uns mal von diesem Thema lösen und kommen mal ein bisschen wieder näher an die Plattform, an die Funktionen, an all die Dinge, die uns Spaß machen oder Spaß machen, darüber zu lachen. Ähm, Nikarus schreibt uns, ähm, er hat sich nach längerer Zeit wieder einmal auf Twitter-X eingeloggt per Browser. Und als jemand, der ähm, da gar nicht neu ist, aber eben ein bisschen länger nicht da ist, hat er etwas eingeblendet bekommen. Hat uns den Screenshot dazu geschickt und das finde ich hochinteressant. Oben ein großes Ex-Logo, darunter die Worte, die Worte mehr auf Twitter freischalten. Also, also er, erstmal Twitter, so, ja, <lacht> ja klar. so aber. Ja. Was soll denn das heißen, mehr auf Twitter freischalten? Also, wenn ich sowas sehe, möchte ich doch im ersten Blick erkennen, was wollen die von mir? Mehr auf Twitter freischalten, keine Ahnung. So. Und darunter steht, damit, und also ich finde es irre und frag mich jetzt erstmal, ob du das so verstehst wie ich. Mhm. Damit Twitter für <lacht> Also, damit Twitter für alle eine gute Erfahrung ist, möchten wir sicher sein dass ein Mensch hinter diesem Account steht. Hilf uns, indem du Zeit mit deiner Timeline verbringst und Verbindung mit anderen aufnimmst. Und dann geht's weiter. Wenn wir uns überzeugt haben, kannst du Folgendes tun. Erstens, höhere Sichtbarkeit. Deine Inhalte sind leichter zu entdecken und du erscheinst in Suchergebnissen und Trends. Zweitens, direkte Verbindung mit anderen aufnehmen. Sende Direktnachrichten an Leute, die dir nicht folgen, ohne dass deine Nachricht automatisch gefiltert wird.
1: Also ich, ich frage dich jetzt mal, weil vielleicht habe ich es einfach in den letzten 794 Folgen Haken dann übersehen, aber Ja. Wussten wir das, da eine Art ein halbautomatisierter Pseudo-Mensch-Erkennungsprozess stattfindet? Nein, Oder? mir ist es
0: neu. Mir ist das auch neu. Mir ist es wirklich neu. Und ähm, ich finde da mehrere Dinge faszinierend dran. Wenn das neu ist, warum steht dann da noch Twitter? Richtig. Weißt du? ja. <lacht> Aber inhaltlich, so, wenn ich das richtig verstehe, heißt das doch, dass Twitter-X mir droht wenn ich mich nicht regelmäßig einlogge, dann bin ich in Suchergebnissen und Trends nicht aufzufinden, mhm. sondern geschadowbannt. Und meine Direktnachrichten an andere Leute werden automatisch gefiltert. So. Das äh, passiert nur nicht, wenn ich X regelmäßig nach irgendeinem Kriterium, was mir hier aber nicht mitgeteilt wird, nutze und vorgeschoben wird der Grund, das wäre irgendeine Art von Capture und Check, ob ich auch wirklich ein Mensch bin.
1: Ja, so würde ich das auch verstehen, genau so. Ja. Also ähm, es ist so ein bisschen so, es gibt äh, in anderen Ländern, nicht in Deutschland, hier wird aber immer wieder, gibt es so Menschen, die das fordern, wenn du mit dem Auto über die Autobahn fährst, ne, zum Beispiel in den Niederlanden, dann gibt es so ein Modell, um zu gucken, ob du dich an die Höchstgeschwindigkeit hältst und nicht etwa mit einer Momentaufnahme, du wirst geblitzt, ah, 140 km/h, da kommt der Punkt, sondern da ist es so, dass wird, zu welchem Zeitpunkt betrittst du die Zone und zu welchem Zeitpunkt verlässt du die Zone. Ja, ja. Und bist du in Sekunden zu schnell, musst du insgesamt zu schnell gefahren sein. Mhm. Ob du dafür die ganze Zeit 130 gefahren bist oder die ganze Zeit 120 und einmal auf 200 beschleunigt hast, ist egal. Mhm. Aber du warst zu schnell. Und das, was DatenschützerInnen äh, kritisieren an diesem Prinzip ist, dass alle unter Generalverdacht gestellt werden. Also alle, die, ähm, äh, die fahren, werden erstmal fotografiert und geguckt, sind, könnten das womöglich Straftäter sein. Ähm, und so fühle ich mich ja am Ende auch. Also, wenn, das, wenn diese Argumentation von wegen, wir wissen nicht, ob du wirklich ein Mensch bist, stimmen sollte, ich bin sogar geneigt, das zu glauben, dann ist das nämlich die Resignation vor Bot-Erkennungsmechanismen, die, die völlige Kapitulation davor zu erkennen.
0: Ähm, wer jetzt gerade wirklich als Mensch da unterwegs ist und wer nicht. Natürlich und, und ehrlich gesagt, entschuldige, aber ja. äh, dieses Prinzip, was hier beschrieben wird, was auch immer dahinter steckt, das mhm. wird doch auch Bots nicht zuverlässig von Natürlich Menschen Natürlich nicht.
1: Können. Na, vor allem, wenn du jetzt auch noch weißt, was du tun musst, Zeit mit der Timeline verbringen. Ja dann machst du halt die Bot-Accounts so, dass sie halt erstmal drei Tage die ganze Zeit durch, durch X surfen. So, also das ist jetzt nicht so das ultrakomplizierte. Natürlich, du hast jetzt dadurch so eine Latenzzeit eingebaut und das ist ja auch das, was Elon Musk immer wieder beschworen hat, dass Bots eben dann gebremst werden, wenn sie nicht schnell agieren können. Also deswegen, das passt für mich schon ins Narrativ. Oh, jetzt habe ich das böse Narrativ, ja. das Wort Narrativ gesagt. Ja, jetzt muss ich wirklich zu Lanz. Um, auf jeden Fall, das, dieses Narrativ, da passt das schon rein in diese Botbekämpfung und so, aber das zeigt ja am Ende die absolute Verzweiflung davor, dass man nicht weiß, wie man den Bots Herr werden soll, außer alle Leute erstmal für Bots zu halten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich als etwas Gegenteiliges bewiesen haben. Und das kann wirklich nicht der, der Anspruch eines sozialen Netzwerkes sein, zu glauben. Also wer sich anmeldet, ist erstmal grundsätzlich kriminell. Das ist so ein bisschen, du kaufst Rohlinge und dann stehen schon die Datenschützer, nee, die Kopierschützer vor der Tür und gucken, ob du auch wirklich keine Filme kopieren möchtest. Kleine
0: 2003er-Metapher. Ja. Also, ich, ich, ich betrachte das noch so aus so einer anderen Sicht. Es ist ja so, dass das im Grunde eine Dreiklassengesellschaft bei X schafft. Also, mhm. du bist bisher, wenn du einen Account dort hast, von einem bestimmten Set an Funktionen und Möglichkeiten ausgegangen. Das wurde mit X Premium vorher Twitter Blue ja schon aufgehoben. Ja, mhm. also ein paar der Funktionen sind hinter die Paywall gelandet, mhm. hinter äh, die Paywall gewandert. Und ein paar andere Dinge ähm, gibt es ähm, sozusagen obendrauf als Bonus hinter der Paywall, zum Beispiel die höhere Sichtbarkeit. So. Mhm. Und jetzt wird sozusagen, so wie äh, X Premium einen oben drauf äh, gesattelt hat, noch eine Stufe nach unten hin geschaffen. Nämlich Leute, die Band sind, äh, deren Inhalte in den Suchergebnissen und Trends nicht auftauchen, deren Nachrichten in einem äh, Direktnachrichtenfilter landen, weil sie ex zu wenig nutzen. Das heißt, hier wird noch eine dritte Kategorie an Nutzerinnen und Nutzern aufgemacht. Und durch diese Ansage hier wird so ein bisschen genudgt, obwohl das ist ja kein Nudging mehr, das ist ja Nötigung, mhm. ja, die Plattform in irgendeiner Art und Weise, von der man gar nicht weiß, welche Art und Weise es ist, zu nutzen, um sie überhaupt dem Grundversprechen nach nutzen zu können.
1: Ja, genau. Also, das ist, das ist, also das ist ja indiskutabel. Und, ja, genau. Und, und um jetzt mal, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber eine Sache, über die wir gleich noch sprechen und über die wir schon sehr oft gesprochen haben, ist ja noch eine neue Stufe, nämlich die Verifizierung über Personalausweis. Das heißt, auch das ist ja noch völlig unklar, welche Vorteile es bringt, sich mit Personalausweis bei X zu verifizieren. Aber diese Stufe wird ja auch noch irgendwann dazukommen. Also sich als nicht nur als irgendein Mensch, sondern als der eine unique Mensch, der jetzt mit diesem Account unweigerlich verbunden ist, zu bestätigen oder oh. zu verifizieren. Das, also man, ich habe das Gefühl, selbst bei X gibt es da keine klare Linie mehr, Ist geht es jetzt darum zu trennen zwischen Leuten, die zahlen und nicht zahlen, Leuten, die Bots sind und keine Bots sind, Leute, die als Mensch verifiziert sind, nicht verifiziert sind, Leute, die mit einem Personalausweis verifiziert sind, nicht verifiziert sind, das, da sind ja gerade alle, da kommt ja alles durcheinander gerade.
0: Ja. Übrigens, ähm, es ist nicht so, als gäbe es so etwas bei Facebook zum Beispiel nicht, das wollte ich hier nochmal kurz erwähnen, mhm. ähm, wenn du bei Facebook regelmäßig postest, also mhm. nicht, wenn du nichts machst, sondern wenn du regelmäßig postest, dann kommt irgendwann so, ein, ähm, so eine Hooray-Einblendung. Du postest hier so schön regelmäßig und dadurch bist du. Und dann steht darunter so, regelmäßig überall zu sehen. Du hast eine mhm. erhöhte Sichtbarkeit. Rücksicht, genau, so heißt es. Ja. Ja. So, solche Dinge und mach schön weiter so. Ähm, aber das Vorgehen ist hier Einfach ein anderes. Es ist so ein bisschen wie bei den ähm, blauen Häkchen. Mhm. Ja? Das kommt einfach obendrauf. Das ist ein Plus, aber es wird niemand abgestraft. So. Ähm, und es das finde ich schon im, im Grundsatz so einfach ein anderes Vorgehen. Ne? Genau, es ist ja. vor allem in der
1: Wirkung, in der Verkaufe. Genau. Ist es ist eben nicht über den Hebel der Bestrafung, sondern
0: eine, wie wir Pädagogen sagen, positive <lacht> Verstärkung. Ja, sehr mhm. gut, sehr gut. So, ein bisschen Jenga. Mhm. Matt Navarra ähm, postet, dass, dass ähm, die, die Bearbeitungsfunktion für Beiträge ähm, unter iOS nur in etwa 10% der Fälle funktionieren würde. Also meistens wird die Option äh, in einem Posting gar nicht angezeigt, dass du den bearbeiten kannst, obwohl du den eigentlich bearbeiten können müsstest. Und er schreibt, was scheiße ist, wenn es sich um einen kostenpflichtigen Premium-Vorteil handelt. So. <lacht> und dann halt. haben wir noch von, ähm, von X Daily. es gibt Benutzerinnen und Benutzer, die berichten, dass in X Pro, also in TweetDeck, ähm, die Benutzerspalten nicht funktionieren. Also da kann man sich so einzelne Spalten mit wirklich nur einem Account eines konkreten ähm, Nutzers belegen und das geht wohl gerade nicht. Mhm. Cool. Gucken wir mal, was geht, oder?
1: <lacht> ähm, ja, es gibt, also, ne, warte kurz, es gibt offenbar auch erste Leute, die mir ähm, im, im, im Kleinen erzählt haben, dass ja. bei ihnen das Treetag schon nicht mehr ginge.
0: ginge. Ach, ja, ähm, ja, 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 da, dazu kommen wir jetzt. Ah, okay, gut. Aber lass mich noch das feiern hier. Ja, bitte. Funktionen und Emotionen. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Hast du gehört? Hab ich gemerkt, ja. Toll, oder? Ja, Toll. Toll, dann ist gut. So. X Pro ist jetzt ein kostenpflichtiger Dienst. TweetDeck, der freie Zugang ist verschwunden. Ähm, es ist jetzt ein Tool für Premium-AbonnentInnen. Und äh, du hast das auch schon von allen Seiten gehört. Hast du ja, nur berichtet. bei mir geht es noch. Ach, guck mal, das übliche. <lacht> <lacht> also im, im, äh, im freundlichsten Fall sagen wir, ja, ist ein Rollout. Ja. ja, genau. Mhm. Aber also da scheint sich jetzt was zu tun. Und äh, bei vielen, ähm, die den Versuch machen, irgendwie TweetDeck aufzurufen, wird jetzt eine Verkaufsseite für Expro angezeigt. Was eine schlechte Nachricht ist, ähm, also für diejenigen unter euch, die dieses Tool nie genutzt haben, für Social Media Manager, Journalistinnen, Power Nutzer. So, ja. Ja. So, ja, schade Emotionen? war,
1: nö, ja, ja. nö, selber schuld, schade, ciao.
0: Alle, alle schon abgearbeitet, ne? Ja, genau, ja. alle schon weggefühlt. Hm. Uh, TechCrunch schreibt, dass X damit begonnen hat, ähm, eine neue Funktion für Premium-Nutzer einzuführen, mit der sie dann eine neue Registerkarte in ihrem Account füllen können, die da heißt Highlights.
1: Mhm. Nee, da fülle ich echt gar nichts mhm.
0: Nima ofji äh, schreibt, Ex arbeitet weiter an der ID-Verifizierung. Ähm, da musst du ein Foto deines Ausweises hochladen und ein Live-Selfie machen.
1: Was ist bitte ein Live-Selfie?
0: Das ist so, äh, da, da ähm, äh, geht der Selfie-Modus an.
1: Mhm. Und das und dann sich sagt aber, die... Guck links, guck ja, links. Und,
0: ja, oder geh jetzt näher in genau diesen Kreis, der dir hier angezeigt ah. wird, sowas. Ja.
1: Steck den Finger in die Nase, grunz einmal. Sowas. Ja, genau. Ja. Ja. Kopfstand ähm, bitte. Aber also, ja, gut, meinetwegen. Haupt, alles ist besser als Postident, sag ich
0: mal. <lacht> so, heute ist die Filiale leider geschlossen, kommen sie Mittwoch nochmal wieder ja. Ähm, nächste Woche. So, und dann, also auch keine großen Gefühle, Ahmed Ghanem schreibt noch, X testet eine Vollbildanzeige für die Timeline. Also im Moment, wenn du das zum Beispiel in so einem iPhone ähm, Modus siehst, hast du ja oben noch die, da, da ist es einfach schwarz, wo du die Uhrzeit siehst und mit welchem Netz du gerade verbunden bist, was der Akkustand ist, so. Ähm, und unten hast du diese Leiste mit Home und was ist denn da noch? Ich musste mal gerade aufrufen.
1: Ja, und die Suche Home und die Benachrichtigung und, Suche, Benachrichtigung und, die und so weiter. Und mhm.
0: Genau, und wenn du jetzt scrollst, dann passiert folgendes. Unten, das geht weg. Mhm. Und oben ähm, geht die Timeline einfach bis komplett an den oberen Rand des Bildschirms. Was heißt, dass sich die Schrift einfach unter die Uhrzeit legt und unter es sieht furchtbar aus. Ähm, und unter das 5G und unter die Akkuanzeige ist einfach zwei äh, Schriften nebeneinander, sozusagen.
1: Mhm. Also, ähm, ja, da fühle ich, hab ich das ist mir wirklich echt total egal. Ähm, ja,
0: nee, keine Gefühle. Ja, also, du bist einfach kein Ästhet, ja?
1: Doch, doch, aber das, also in der Ex-App ist, also, um davon Ästhetik zu sprechen, muss noch viel passieren.
0: <lacht> so, machen wir ein bisschen weiter bei Blue Sky. Mhm. Blue Sky hat ein neues Update. Da sind Funktionen drin wie Selbstkennzeichnungen. Du kannst jetzt deine eigenen Beiträge als Not Safe for Work markieren. <lacht> Gut. Profile haben jetzt einen Medientab. Ja, okay. Ja. Mhm. Und wenn du etwas ähm, zitierst, also ein Posting zitierst. Ja, ein Drüko. Ein Drüko. Und derjenige oder diejenige, die das dann lesen, ja. werden von dem Account, den du zitiert hast, geblockt. Dann werden dir jetzt mehr Informationen angezeigt über dieses Blocking. Ach, okay. Ja, ja. gut.
1: Okay. Äh, echt Aber wenige. ich habe ich hab ein Blue-Sky-Feature entdeckt,
0: das ich ganz ja.
1: mega finde. Okay, und, erzähl. Und zwar kannst du in den Einstellungen aktivieren, dass du kein Bild posten kannst ohne Alt-Text. Oh. Also,
0: das heißt, du, du kannst sozusagen einen Selbstzwang einrichten. Ja,
1: ganz genau. Also du Das schaltest ist ja geil. ein
0: Und jedes Mal, wenn du ein Bild äh, Blue Sky
1: Skieten möchtest, ja. wird dir angezeigt, sorry, da fehlt der alte Text drunter. Das finde ich sehr gut. Ja, das finde ich auch sehr gut. Vor allem, ja. dass das aber eine Einstellung ist, für die man sich proaktiv entscheiden muss. Also ja. du gehst in die Einstellung, kannst es einschalten und dann kannst du es nicht mehr ändern. Ist eine Mega-Idee. Du kannst es dann
0: nicht mehr ändern?
1: Also doch, aber dann, du kannst halt keine Bilder ohne posten. Ja, ja, genau. Ja, ja, das so. Cool. Ja. Mhm.
0: Gute Sache. Okay. Auch. Und dann ein Update bei Instagram. Da gibt es die Möglichkeit, jetzt auch Beiträge und nicht nur die Stories nur für enge Freunde zu posten. Das finde ich ein bisschen nervig, ne? Also Diese ich, Unterscheidung? Ja, ja.
1: ich verstehe, warum man das macht, aber das macht das alles so. Das überlädt das eigentlich sehr einfache Netzwerk mit Features, die also, ja, die, die, das brauche ich nicht. Also mach halt, aber nee. Vor allem, was das ja mit sich bringen wird, wird ja immer mehr ähm, Bezahl-Accounts auch bei Instagram sein.
0: Mhm. Ja, ich, also ich habe hier so ein bisschen, also ich habe so gedacht, wenn Adam Mossari da jetzt an Bord kommt und Instagram-Chef wird, dann ist klar, dass genau das passieren wird. Mhm. Ja? überall. Also all diese, diese Liste an Growth-Kram, den er da abarbeitet, und das gehört auch irgendwie dazu. Mhm. Ja, Schade, aber meinetwegen. So schlimm ähm, ist es ja auch nicht. Völlig überbordete App mittlerweile. Ja, ja. ja finde ich auch. So, und Mastodon habe ich noch was, was mitgebracht. Oh. Ähm, Red Planet Labs. Das ist ein Softwareunternehmen, gegründet vor zehn Jahren, mhm. 2013, das sich auf skalierbare Software spezialisiert hat. Die haben so ein Rama heißt das, so ein Framework, äh, würde ich mal sagen, ähm, bieten die dafür an, ähm, mit dem sich sowas sehr schnell umsetzen lässt. Und die schreiben jetzt in ihrem Blog, sie haben eine Mastodon-Umsetzung gebaut, die man problemlos auf die Größe von Twitter skalieren könnte. Ähm, die haben eine Testinstanz dazu aufgesetzt, mhm. die erst einmal mit Bots läuft und zwar mit 100 Millionen davon, die 3500 Mal pro Sekunde posten. Okay, wow. Und, und wenn du dir das aufrufst, wirkt das ziemlich fluffig alles. Also wow. so du, du merkst es ja, wie wie ähm, wie schnell bewegt eine Seite sich, wie… Ähm, ja, ja, genau. Äh, wie, also das wirkt alles so, geht so mhm. durch. Ähm, und interessant ist, ähm, Red Planet Labs hat es vom Grund aufgebaut mit nur 10.000 Zeilen Code und damit deutlich weniger als die rund eine Million Zeilen Code, die es bei Twitter einmal waren. Mhm. Und diese Mastodon-Umsetzung benötigt auch deutlich weniger Code als die offizielle Mastodon-Implementierung, die ähm, selbst schon nicht einmal annähernd die Größenordnung von Twitter ähm, erreicht, schreibt Red Planet Labs. Und die wollen diese Umsetzung oder wie wir in der Informatik sagen, Implementierung in zwei Wochen vollständig als Open Source rausgeben. Okay, krass. Ja, das äh, finde ich jetzt noch mal so perspektivisch interessant. Ich glaube, wir müssen dann noch mal drauf gucken, weil es ist ein Unternehmen ne? und was, was halten? Die wollen dieses Framework auch verkaufen. Also mhm. was halten wir davon? Ähm, da habe ich jetzt leider noch nicht so viele äh, Facheinordnungen zugelesen. Ähm, aber das habe ich gedacht, bringe ich noch mal mit, weil das könnte noch mal ein interessantes Thema werden, denn wir haben ja schon häufiger gesagt, dass ähm, so dieses Onboarding und die Chancen auch ein wenig mit dem Strukturellen im Hintergrund zu tun haben. Und ähm, vielleicht ist das hier ein, ein schöner Beitrag dafür.
1: Ja, um das, also, ja, das Onboarding haben sich ja sogar schon ein bisschen verändert. Aber was, ja. was glaube ich, wo wir uns einig sind und auch viele, die uns hören, glaube ich, mit uns d'accord gehen, dass der Grund warum Mastodon eben nicht ohne weiteres das neue Twitter werden konnte, auch wenn es das vielleicht auch gar nicht wollte, aber es hatte ja durchaus Potenziale, weil es gerade in der Übernahme so Phasen gab, in denen man das Gefühl hatte, okay, jetzt wandern wir gerade alle rüber. Mhm. Ähm, dass einer der Gründe sicherlich auch Look and Feel war, also dass eine Plattform wie Twitter äh, oder jetzt halt X ähm, wegen des Kapitaldranges gibt es das Wort, ja, ne? Kapitaldrang mhm. kann man so sagen, ja, ja. Mhm. Ähm, Wegen des Kapitaldranges darauf optimiert war, möglichst sleeke User Experience anzubieten. Und das war nie das Ansinnen von Mastodon, äh, zumindest im Anfang nicht. Und äh, das war eventuell dann genau das Problem. Und da jetzt aber eine Antwort drauf zu haben, indem man sagt, hey, wir nutzen best of both worlds sozusagen. Wir bauen eine sleeke User Experience auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bleiben wir im dezentralen Fiddiverse. Das ähm, halten wir ja beide eigentlich für den, einen der erfolgsversprechendsten Wege, ja. um das irgendwie geil zu kriegen.
0: So, wir werden sehen, was wir davon, vielleicht in zwei Wochen, was wir davon halten können. Jetzt habe ich gedacht, guck mal, nach diesen beiden gar nicht so ergiebigen Tagen mhm. haben wir heute doch schon ein paar Räder gedreht hier Das wieder. war die
1: große Gassi-Runde, würde ich mal sagen, ne? zum, zum, zum Donnerstag,
0: Fragezeichen, ja, ne? Zum Donnerstag, Donnerstag. Ja. ja gut, haben wir noch was zum drüber nachdenken heute? Und du meinst eine Aufgabe, die ich bis morgen mitgebe, Denk mal, drüber. ich habe alle, die du so genannt hast, in der Richtung, habe ich am nächsten Tag wieder vergessen, haben wir auch nicht wieder drüber gesprochen. Nö, das war ja mehr so, die Aufgabe war ja darüber nachdenken. Es also war einfach Freiwilligkeit, das wird nicht getestet am nächsten Tag. Nee, es ist ja,
1: es, also nee, du tust ja jetzt so, als wäre es eine Aufgabe. Eigentlich ja. war das ja mehr ein Geschenk von mir
0: ja. an alle, was ja. zu
1: haben, dass man so, mit dem man so schwanger gehen
0: kann. Ja, dann würde ich gerne mal drüber nachdenken, worüber man noch nachdenken könnte. Und wir lesen dann mit bei Fedet was es sein könnte. Oder in ja. Spotify-Kommentaren. Oder
1: in Spotify-Kommentaren oder, Spotify oder, Spotify ja. oder Blue Sky oder meinetwegen sogar auf X oder Facebook. Ja. Schreibt ja. uns auf Facebook. Mhm. <lacht> Bis morgen. <lacht> Bis morgen.